0: Arranca Operativo Especial de Seguridad Pública en la Laguna de Durango. Dan a conocer los avances de la obra del sistema vial Cuatro Caminos. Hay dudas sobre la asignación de obras del proyecto Agua Saludable para la Laguna, señala el Grupo Empresarial de la Laguna. Urge mayor conectividad entre los municipios de la Laguna de Coahuila, señalan comerciantes organizados. Arranca el gobernador Miguel Ángel Riquelme en el programa de educación preparatoria para mujeres. El 16 de mayo regresarán a las clases el 100% de los alumnos de educación básica en Coahuila, anuncia el secretario de Educación. Se reúne el alcalde de Torreón con delegación francesa, busca hermanamiento de ciudades. Listos los restauranteros para el 10 de mayo. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una con cinco minutos. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, con mucho calor, está tremendo. Ahorita platicamos al respecto. Pero aquí estamos listos para informarles. En este 6 de mayo, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. El clima. Bueno, temperaturas eh, no tan
1: calurosas del día de hoy. Incluso tuvimos una temperatura máxima de 38 grados eh, centígrados. Espero que para hoy por la tarde tengamos temperaturas muy similares entre los 37 a 38 grados centígrados. Nos está dando un respiro las temperaturas máximas extremas haciendo la comarca lagunera. En eh, las temperaturas mínimas continuamos con temperaturas
2: de los 20-22 grados centígrados, 20 cielo principalmente despejado y sin posibilidades de precipitación. El clima.
0: Bien, ahí está el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Mucho calor, mucho calor en la comarca lagunera. Tenemos prácticamente lo que llevamos de la primavera con temperaturas extremas hasta 41 grados centígrados aquí en Torreón, en algunas zonas de la laguna San Pedro, allá por el Cañón de Fernández en Lerdo, hasta 43 grados. Y bueno, pues así la situación con estas altas temperaturas. Hay que cuidarse, hay que protegerse de los rayos solares, mantenerse hidratados. Y bueno, en la medida de lo posible, pues no salir a la calle porque... Está realmente terrible. En fin, pues ahí está el reporte, como siempre, del servicio meteorológico. Gracias por su atención. Recuerden que también les invitamos no solo a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algún punto de vista que nos quieran hacer llegar, pues ya saben que aquí estamos en la línea telefónica seis siete Ahí nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten. Estamos también en redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran, Región 103.5 Laguna. Eh, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social desde nuestra cabina de radio y ya saben, a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com Mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones informativas en la radio y bien vámonos vámonos con la información Bien, y para comenzar, le doy la bienvenida a esta cabina a Guillermo Martínez, presidente de la Canirac, la Cámara de Restaurantes en La Laguna. Ya estaba aquí en el programa previo con mi compañero Reijan, pero le pido que se quede un ratito con nosotros, pues para que nos platique cómo se están preparando, Memo, para el 10 de mayo, que tengo entendido es el día que más venden los restauranteros, ¿no? ¿Cómo sí. estás? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Sergio? Muy buenas tardes, saludo con gusto a todo tu auditorio, y pues sí, ya, ya estamos listos para este... 10 de mayo, como bien lo comentas, uh -huh. sí está catalogado como el mejor día del año del, en el gremio restaurantero, y bueno, y si le sumamos a que ahora, pues a diferencia del 2021, que teníamos ciertas restricciones, uh -huh. y la gente pues todavía continuaba cuidándose, no se diga del 2020 que el 2020, el 10 de mayo, pues fue algo oh, para el olvido, para el olvido uh -huh. pero este de 2022, tenemos muy, muy buenas expectativas y creo que también la gente, bueno, pues tiene ya la confianza de que también quiere salir a festejar a la uh -huh. mamá. Y bueno, en la cual pues aprovecho para pedirles también que también pudieran hacerlo. Sabemos que mucha gente no le gustan los tumultos y puede festejar, creo que a la madre pues se le debe festejar claro. todos los días del año, ¿verdad? Uh -huh. Eso sería lo, lo más indicado, pero nosotros como gremio restaurantero, pues sí, ese día pues estamos preparándonos, muchos nos preparamos con... con paquetes especiales, pero sobre todo, bueno, pues cumplir con todas las indicaciones que todavía tenemos algunos este protocolos que seguir, ya sí. eliminamos o ya nos pidieron ya no usar los tapetes sanitizantes, uh -huh. el termómetro también fue otra medida que ya se quitó, uh -huh. seguimos utilizando lo que es el gel antibacterial, pero hay dudas todavía con mucha gente de que si el uso del cubrebocas uh -huh. está permitido dentro, ¿no? Y bueno, pues creo que en el subcomité se han dado también... Este, indicaciones en las que podamos hacer pruebas pilotos, en las que por pues, la gente también poco a poco vaya dejando el uso del cubrebocas, y nosotros en los, los espacios cerrados, en los espacios cerrados se sigue usando todavía el cubrebocas uh -huh. y en los espacios abiertos que hay restaurantes que cuentan con este tipo de, de establecimientos de, de áreas con los espacios abiertos, ahí sí el uso del cubrebocas pues no es, no es necesario, pero bueno, volviendo a lo que decíamos ahorita pues nosotros ya estamos preparados y bueno pues el, en cuanto a las ventas nosotros esperamos pues obviamente un repunte y ya alcanzamos este gracias a Dios a la, las ventas que veníamos teniendo uh -huh. del 2019 uh -huh. que eso es algo muy importante y, y fíjate que también uh -huh. algo a señalar Sergio aquí que también lo que en el 2020 se vino a, a disparar mucho lo que fue el servicio a domicilio a través de las plataformas y que la gente empezó a convivir más en casa, pues uh -huh. se siguió quedando, también eso es algo, sabemos que mucha gente también va a festejar a mamá en casa, y pues eso también, obviamente, a nosotros en el gremio nos viene a ayudar mucho porque la gente está haciendo sus pedidos para llevarlos a casa, ¿no? ¿En qué porcentaje les aumenta la venta el 10 de mayo? Pues en algunos de los establecimientos, y no es que puedo decir que todos, uh -huh. el 100%. Se les duplica no prácticamente. Sí, la, la verdad que es un día en el que pues nos preparamos precisamente. En y el le específico. tienen que invertir, porque me imagino que más insumos. Exactamente. A veces hasta más personal, me imagino. Definitivamente, ¿no? bueno, ahorita tenemos padeciendo es en ese sentido la falta de personal, Sergio. Creo mm. que es algo que se ha venido presentando en el que, bueno, pues sí tenemos que echar mano de más personal para ese día. Pero bueno, pues también creo que son días que... Obviamente también se paga mejor al personal claro. que se consigue por ese día. No, y, y las bueno, propinas que se llevan, pues están eh, de, llenos los restaurantes, definitiv les va bien, ¿no? Definitivamente también es algo que se presenta y bueno, pues es bueno para el personal, ¿no? Eh, ¿Qué foro está autorizado? Nosotros estamos ahorita con el 80%, ya habíamos, a habíamos tenido permanentemente el 75%, uh -huh. ahorita estamos con el 80 pero creo que ahorita yo te destaco esto este dato que te decía que la gente también ya se ha acostumbrado mucho a festejar en casa y pues están haciendo pedidos muy importantes no
0: ya se han preparado la mayoría de los restauranteros para el servicio a domicilio, porque bueno, muchos ni lo tenían y con la pandemia pues tuvieron que aplicarse, ¿no? Sí. Y ahorita fíjate. ya se ya ha vuelto más común. Ya, ya es algo más común y luego los, los restaurantes que no
3: teníamos bien detallado, bien definido este servicio, uh -huh. ahorita pues hemos ya implementado precisamente desde los cómo es los, los empaques que era lo que, en lo que batallábamos uh -huh. porque en la dinámica pues una pizza, una hamburguesa, uh -huh. es muy práctico para llevarla a domicilio. Claro. Cuando son productos más elaborados, como a lo mejor un corte, no sé, mariscos, uh -huh pescados esa un poco más este, difícil de, de llevar pero ya también hemos afinado en ese sentido cómo cómo dar este servicio domicilio y que lleguen los productos para que la gente los pueda degustar en casa o en una oficina ahora qué recomiendas hacer la reservación mira fíjate que en en ese porque sentido, no todos hacen reservaciones no todos si los restaurantes es, que es muy complicado ese día la verdad digo ah. pues es algo que se presenta en el que pues todo mundo sale a festejar a la mamá y Ajá. no todos los restaurantes, o más bien la mayoría, este, se saturan y no hay manera de cómo respetar una una, una, reservación. una reservación. Entonces lo que sí hacemos en varios restaurantes es hacer reservaciones escalonadas, es decir, pues si la gente por lo regular en un desayuno va de 8 a 10, pues pedirle que vaya a 10 y media, 11 y media, igual en, el, en la hora de la comida, que si la hora de comida es de 2 a 4, pues también pedirle que haga reservaciones después de las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, y hacer ese tipo de reservaciones escalonadas para que precisamente no llegue y esté
0: saturado la, el restaurante. Bueno, pues mucha chamba la que les va a sí, tocar gracias, el 10 Dios, de veremos. mayo. Qué bueno porque finalmente es parte de la reactivación, como dices tú, todavía el año pasado, pues mucha gente no se animaba, no se animaba a ir a los restaurantes, sea el 2020, pues ni qué decir. Pues ojalá, ojalá que vaya esta recuperación. Y te quería preguntar, Memo, porque de hecho ahorita voy a informar, Inició un operativo especial de vigilancia en la Laguna de de, de Durango, lo anunció el gobernador, porque pues se han incrementado los delitos, sí. Gómez Palacio, en Ledo particularmente. ¿Qué reportes tienes de los socios de Canirac, de los restauranteros, de aquel lado del NASA sobre robos, asaltos, les han estado pegando? Fíjate que no hemos tenido ese tipo de reportes.
3: Uh -huh. Yo en lo particular también tengo un establecimiento uh -huh. del lado de, de Gómez Palacio, sí. un restaurante, y no hemos tenido o no se ha presentado de momento en, el, en lo que es en el gremio... O sea, no le han pegado muchos restaurantes. No nos, no nos ha tocado, pero qué bueno, digo, al final de cuentas es bueno que se inicien este tipo de operativos para inhibir de alguna
0: manera el que pueda suceder robo, ¿no? Muy bien, pues estaremos atentos por lo pronto al 10 de mayo, ya pues uh, a ponerse a chambear desde ahorita para ya, prepararse tu personal insumos, pues oh. todo lo que se requiere porque es un día muy especial ¿Algo que quieras agregar? Memo?
3: Pues nada, nada más invitar a la gente y que obviamente si este, sí festejemos a mamá de alguna u otra manera, ya sea el mero día o que hay quienes no pueden, pero que también podemos
0: nosotros atenderlos otro día si es, si es que así lo deciden Muy bien, pues muchas gracias por quedarte un ratito aquí con nosotros, Memo, gracias. para platicarnos de cómo viene el 10 de mayo para los restaurantes y bueno, sabemos, como siempre lo han dicho, es el mejor día. Este el año, el mejor día ustedes. del año. Muy bien, gracias. muchas gracias. Sí. Es Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna. Y hablando esto de la seguridad, pues hoy precisamente les comentaba el gobernador José Rosa Saizpuro por la mañana en la conferencia de prensa de salud, anunció que ya arrancó este operativo especial de seguridad en la laguna de Durango, de lo cual, por cierto, también opinó hoy el gobernador Miguel Riquelme. En unos momentos vamos a escuchar lo que dijo también sobre estas acciones. Por lo pronto, esto comentó José Rosa Saizpuro sobre este operativo de
4: seguridad. Como... Eh, lo comenté el día de ayer también, eh, en el caso de La Laguna, eh, a partir de ayer se iniciaron operativos en materia de seguridad, esto eh, en aras de evitar que se cometan delitos, que se cometan acciones que lastimen a la sociedad. Todas estas acciones eh, en materia de seguridad son eh, este, de carácter preventivo donde participan participamos todas las instituciones tanto del gobierno federal de los gobiernos municipales y desde luego del gobierno del estado y todo esto se hará como se han hecho las cosas en este gobierno con estricto apego a derecho en este caso con el respeto escrupuloso a los derechos humanos así es que le pedimos a la población de La Laguna su comprensión en estas tareas, que es para poder proteger mejor a la población, para evitar que eh, se realicen acciones, reitero, que lastimen a la sociedad. Si todos participamos, estoy seguro que vamos a continuar con una laguna segura. Si todos seguimos participando, habremos de continuar con un Durango seguro como lo tenemos hoy en día. Pero no vamos a descansar hasta que día con día podamos ir mejorando los índices de seguridad. Mientras que siga habiendo la afectación a cualquier persona, a cualquier grupo de la sociedad, el gobierno tendrá que seguir haciendo la parte que le corresponde y desde luego la, la participación de la sociedad también es muy importante.
0: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador José Rosa Saizfuro sobre este operativo de seguridad y bueno, ya que andamos por los rumbos de Durango vamos a aprovechar para escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud quien dio pues, las cifras del COVID-19 al día de hoy, viernes 6 de mayo baja la incidencia, afortunadamente estamos en espera ya que llegue un rato más también el reporte correspondiente a Coahuila pero así las cosas con el COVID en Durango
5: 65,951 casos confirmados con 3.439 defunciones. Hoy reportamos tres casos, dos en el municipio de Durango y uno en Gómez Palacio, un hombre y dos mujeres. Son 42 casos activos. En verde vemos los municipios con este número de casos, en donde predomina Gómez Palacio, seguido de, de Durango, y el resto de los municipios en blanco, eh, estamos seguimos sin casos activos.
0: Bien, y ya tengo aquí el reporte de Coahuila también, lo estábamos esperando, acaba de llegar puntualito. Y bueno, afortunadamente hoy no se registraron defunciones, en los últimos dos, tres días sí hubo decesos, poquitos eh, en Coahuila, pero bueno, hay que seguirse cuidando porque al final todavía hay personas que están falleciendo por COVID-19, las menos, pero todavía hay decesos. Hoy no se reportan defunciones, afortunadamente sí, seis nuevos casos, los cuales se registraron, tres en Sabinas, uno en Musquiz, otro en Frontera, y aquí en La Laguna, uno en Francisco y Madero. Con estos números está llegando el estado de Coahuila a un total de 147,278 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos es de 8,796. Con respecto a ayer, subió el número de hospitalizados, ayer eran 5, hoy sube a 8, cuatro de los pacientes son de Torreón, uno de Monclova y hay 3 en Saltillo, aunque estos 3... Eh, pacientes en saltillo no están confirmados los casos son sospechosos pero de todas maneras se contabilizan así las cosas también con el covid 19 en Coahuila y en Durango le recuerdo que ya hoy en tres municipios de Durango comenzó la la vacunación y a partir del 16 y hasta el 18 de mayo se va a llevar a cabo la vacunación para menores de 12 a 14 años esa es la vacunación que me refiero para menores de 12 a 14 años eh, del 16 al 18 en Gómez Palacio en Lerdo y en Durango Capital la sede en Gómez Palacio será la expoferia en Lerdo va a ser la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango que está en Gómez Palacio pero es para atender a la gente de Lerdo y le recuerdo que aquí pues se sigue vacunando también primera dosis de Pfizer para menores de 12 a 14 en el Bosque Urbano, Preparatoria Menustiano Carranza, en el Centro Comunitario de Peñoles y en el Hospital Militar ubicado en el Cuartel Militar de La Joya eh, en donde, bueno, pues ahí el horario es más amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque los otros son de 8 a una, si no puede usted llegar a esa hora, váyase hasta el hospital militar, ahí están vacunando por las tardes a los niños, a las niñas en este rango de edad, para que no lo echen saco roto, hay que ir a vacunarse para mantener este control que hasta este momento tenemos ya afortunadamente de la pandemia. Vamos a una pausa y regresamos con más. <música>
6: informa. Ya volvemos.
0: Bien, regresamos, son las 13 horas de una con 27 minutos, aquí escuchando las bangles, excelente melodía, y muy ochentera, por cierto. Vámonos con más información, Fíjese que el día de hoy hubo una reunión de los miembros del grupo empresarial de La Laguna con el... Eh, Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Coahuila, Miguel Algara, quien dio a conocer, pues, los avances que van hasta este momento ya en el arranque de las obras del sistema Vial Cuatro Caminos, que como usted sabe, pues, es una inversión del Gobierno del Estado de 510 millones de pesos y que va a tardar, pues, alrededor de 18 meses eh, toda la labor de construcción de este sistema vial y ya se comenzó a trabajar, ya... La obra física como tal, ya de manera directa, con excavaciones y todo lo que corresponde, va a comenzar el próximo 15 de mayo, de acuerdo a la cronología. Vamos a escuchar parte de lo que Miguel Algara precisamente comentó, de cómo van hasta este momento en el avance, en el inicio de esta importante obra vial, el sistema vial Cuatro Caminos. Esto dijo el secretario de Infraestructura.
1: ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado trabajando en un sitio que se, se, se construyó el proceso es, el, es, un, es un lote, es un terreno que se encuentra ubicado en Boulevard Independiente o, o lo que es eh, carretera San Pedro, Torrón San Pedro y Periférico, ahí ustedes pueden pasar y ven que ya se iniciaron la construcción de los eh, pilotes, lo que es el armado, el armado de refuerzo iniciamos también con las barreras centrales la construcción de barreras centrales, hace una semana se transportaron la planta de concretos, se transportó eh, lo que son las oficinas móviles se transportó eh, personal, etcétera. Y tenemos ya, como lo dijo Carlos, tenemos ya más de una semana trabajando, tenemos ya bastantes y suficientes armados como para comenzar a trabajar la semana que entra. La semana que entra empezaremos ya con el, la perforación de los pilotes, que va a ser lo que va a reducir un poco la movilidad. Ahí eh, estamos en, en, el, en el entendido desde un principio que lo comentamos de que no se cierre Boulevard Independencia, aunque se encuentren los trabajos desarrollándose. Eh, tenemos eh, la obligación, porque así, así no, lo, no lo dio a, a entender el, el, el señor gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, de que eh, la, la circulación nunca sea interrumpida. Para eso, precisamente, tenemos este sistema constructivo y eh, tenemos también la, la colaboración al 100% del alcalde eh, al, eh, Roman Alberto Cepeda González y de los directores de área del municipio. Como lo comentó también Carlos, eh, hemos, hemos estado trabajando cinco o seis dependencias del municipio y dos dependencias del Estado en armonía. Hemos trabajado de una manera que hay que, que, hay que señalar y dar las gracias al municipio. Además, eh, retiramos todo lo que fue eh, las, las plantas, los árboles... Se hicieron poda de algunas, de algunas palmas que, que estaban invadiendo la vialidad, se hizo eh, la cancelación de los cajones de estacionamiento de Boulevard Independencia, se retiró alumbrado, se retiraron eh, al, algunas cuestiones de semáforos, se hizo eh, la petición a, a taxistas que hacen parada ahí afuera del centro comercial para que la hicieran de una manera mucho más ágil y hay una persona que está vigilando para que esto se, se lleve a cabo. Entonces... Esto lo que lo que trae consigo es menores molestias a los ciudadanos y así vamos Operativos a seguir
7: trabajando. en áreas donde se han registrado una incidencia delictiva.
0: Bueno, pues ahí lo que dijo Miguel Algara sobre los avances que se tienen precisamente en esta, en esta obra del sistema vial Cuatro Caminos, que les recuerdo que hay una página ya que se puso a disposición de, de los ciudadanos, que se denomina SB 4C, sistema SistemaVialCuatroCaminos.com, en donde usted podrá estar, pues, teniendo toda la información del avance del desarrollo de la obra, eh, podrá visualizar ahí donde están las rutas alternas que se van a establecer, pues, para la circulación eh, vehicular, los cronogramas, en fin, pues, esa es la idea de mantener también informada a la población. Pero en esta misma reunión eh, con el Grupo Empresarial de La Laguna, integrantes de este organismo pues hicieron un señalamiento con relación al proyecto agua saludable para la laguna resulta que carlos eh, gonzález silva que es el vocero del grupo empresarial de la laguna y presidente Canacintra dice que hay dudas respecto a cómo se están eh, asignando las obras de este proyecto impulsado por el gobierno federal que pues como que falta transparencia sobre todo porque recientemente y aquí se lo informamos se dio a conocer que ya fue eh, Asignada la obra de, de la planta potabilizadora que se va a tener en este proyecto, pero que supuestamente eh, se declaró desierta la licitación porque pues las empresas que participaron no, no cumplieron con los requerimientos y hubo una asignación directa por lo menos en esta obra que es lo que se sabe, pero no se tiene mayor información y los empresarios habían pedido a la Comisión Nacional del Agua que sobre todos estos procesos pues se informara debidamente a los ciudadanos para evitar suspicacias. Vamos a escuchar lo que sobre esto, repito, señaló el Grupo Empresarial de La Laguna en voz de su vocero Carlos González Silva.
8: Nos causa extrañamiento la manera en que salió la, la adjudicación directa. Entendemos que legalmente es el proceso. El procedimiento marca que tú convocas una licitación. Si se declara desierta, convocas una segunda licitación. Si se declara desierta, puedes irte a, a una adjudicación directa. El tema que vemos y comparado del ejercicio que estuvimos haciendo más temprano con una obra de igual calado, con otra dependiente, con, la, con el gobierno del Estado, vemos que fue licitada en tiempo y forma, fue planeada, fue consensada y al final fue adjudicada en la primera licitación. Eso es lo que estamos pidiendo para el tema del agua saludable. Cuando estuvimos trabajando en las mesas de diálogo, el compromiso con la empresa de Conagua era que se iba a hacer con empresas de La Laguna y que iba a ser licitada y iban a estar presentando los proyectos. No hemos tenido revisión de proyectos, las licitaciones estuvieron postergando y estuvieron ocultas, ya salió una adjudicación. Entonces, sí estamos solicitando que se nos informe conforme a lo pactado y a lo acordado en las mesas de diálogo si solicitamos al gobierno federal.
0: Bueno, pues se está pidiendo por lo menos una aclaración y que se informe de cómo se llevó a cabo todo este proceso para la asignación por adjudicación directa de esta obra, porque pues lo que también pedían eh, los empresarios, sobre todo los constructores, era la posibilidad de participar, los de La Laguna, en, eh, en este proyecto, Agua Saludable para La Laguna, y bueno, por lo pronto, pues ahí hay una una duda que esperemos se aclare por parte del gobierno federal que es quien está a cargo de la obra a través de la Comisión Nacional del Agua y Donato Gutiérrez que es precisamente el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el mismo tema dijo que es importante ya que a nivel federal haya una reforma cambios, modificaciones a la ley de obras públicas que luego pues no permite a los constructores realizar su trabajo como como se debería, batallan para participar en las licitaciones y luego hay lagunas que pueden generar actos de corrupción, por eso proponen eh, un cambio a nivel nacional en la legislación en materia de obras públicas y hacer una revisión también en las propias legislaciones estatales al respecto. Esto dijo Donato Gutiérrez sobre el tema.
6: Nosotros creemos que, que la ley de obras públicas es una ley obsoleta, por lo cual hemos solicitado a nivel nacional, nuestro presidente nacional, una reforma a, a esa ley porque definitivamente se presta a, a, a malas interpretaciones, a mal, en, en un sentido de que fomenta la corrupción y disminuye la transparencia. De esta ley, muchísimos puntos, eh. desde, desde, por ejemplo, eh, formalizar el anticipo que sea obligatorio, porque la ley te marca que es optativo para la dependencia, en la, en la cuestión de... Eh, de los tiempos, también de los vicios ocultos, lo quieren incrementar a estados años, lo queremos disminuir a un año. Una serie de este, hacer digital todo este proceso, modernizar la ley en cuestión de sea este, digital, todo el proceso de licitación y, y que pase en, en las manos este, todos los paquetes económicos y técnicos porque todo es el papel, todo, entregas paquetes económicos y técnicos de esta manera, si te falta un papel te pueden descalificar sin ningún problema. Entonces, todo, todo esto que ya, ya, ya se había presentado, que está parado en la Cámara de Diputados, no lo han podido, lo han detenido ahí, no ha podido avanzar.
0: Bueno, pues habrá que preguntarles a los legisladores, a los diputados, por qué no han hecho modificaciones a la Ley de Obras Públicas, como lo están pidiendo los constructores a nivel, a nivel nacional. Por lo pronto, pues habrá que esperar la respuesta de la Comisión Nacional del Agua sobre estas dudas del sector empresarial sobre la adjudicación directa que se ha estado llevando a cabo como proceso para la asignación de obras en el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Por otra parte, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís tuvo actividades esta mañana aquí en Torreón. Eh, por la mañana a las nueve estuvo ahí en la plaza de la colonia Provitec, en donde arrancó el programa de educación para mujeres, que es un programa que va a facilitar la educación preparatoria principalmente para mujeres, pues en situación vulnerable, eh, de escasos recursos o que viven en una condición de violencia y que requieren pues empoderarse salir del círculo en el que están viviendo bueno se les va a proporcionar educación particularmente en el nivel preparatoria más tarde y también hablando del tema educativo estuvo presente el gobernador en un hotel ahí del boulevard independencia en donde eh, se participó en la primera sesión del colegio de directoras y directores generales del instituto de educación del estado para los adultos y también estuvieron ahí los titulares de unidades de operación de línea que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Y ahí estuvo presente junto con el gobernador Francisco Saracho el secretario de Educación Pública de Coahuila, quien confirmó que el próximo 16 de mayo regresan el 100% de los alumnos de educación básica a la escuela, porque como usted sabe, todavía hay parte de, del alumnado que se encuentra eh, en clases a distancia, ya no, a partir del 16 y en las escuelas que ya permitan el regreso, porque sabemos que hay algunas que todavía estaban muy dañadas, se estaban rehabilitando, en donde ya eh, estén las escuelas bien puestas, van a regresar ya el 100% de los alumnos de educación básica a las clases, porque así ya lo permite la situación de la pandemia. Esto dijo Francisco Zaracho esta mañana.
5: El día de ayer tuve la, una reunión con las tres secciones sindicales en la ciudad de, de Saltillo, eh, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de la, de la Comisión Estatal de, la, de Salud, el Subcomité de Salud, de que ya se regrese 100% presencial. Estamos fijando como fecha el próximo 16 de mayo. Vamos a hacer toda una ruta conjuntamente con el sindicato para ir informando a padres de familia, maestros, a los jefes de sector, a los supervisores, para hacer el regreso ordenado el próximo 16 de julio. Entonces, si sí lo tenemos, 16 de mayo, perdón, eh, si sí lo tenemos contemplado, entonces, bueno, pues ya lo vamos a, a ejecutar el pues la posibilidad de regresar el próximo 6 de julio 100% presencial en toda la educación básica. La educación, educación media superior, bueno, ya estamos 100% presencial. Sí, ya vamos muy avanzados, como lo hemos venido informando en este momento, más de 120 escuelas se encuentran en un proceso ya de, de ejecución por parte del ICIFED una vez que concluyó el proceso de licitación, otras tanto están en campo tecnología pues el, el diagnóstico que tiene cada una de las escuelas.
0: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que anuncia el secretario de Educación para el sector precisamente escolar, el 16 de mayo, regreso del 100% de los alumnos a las aulas en las escuelas, repito que ya están en condiciones para, para ello, porque muchas están todavía rehabilitando porque durante el tiempo de la pandemia o las robaron, las vandalizaron, eh, fueron descuidadas, en fin, y pues se tienen que hacer ahí inversiones para restablecerlas, para rehabilitarlas, pero en todas las demás, ya al 100% a las clases, los alumnos de educación básica en el estado de Coahuila. Y bueno, vamos a una pausa y regreso con más información, declaraciones que hizo el gobernador sobre diferentes temas, educación dio también su opinión sobre pues lo que le informé ayer que según consulta Mitowski aparece en el mes de abril Miguel Ángel Riquelme como el gobernador con mejor desempeño en todo el país, también de solo el gobernador y algunos otros puntos, con eso y más regresamos <música>
6: Vamos a Región Informa.
0: Pasamos una con 46 minutos y bueno, pues hoy en su visita aquí a Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme habló con los medios de comunicación sobre diferentes temas, se le pidió su opinión sobre este operativo que le informé hace unos momentos arrancó en la laguna de Durango por parte del gobierno del estado y corporaciones policíacas, municipales, federales, el ejército, la Guardia Nacional, pues para ir contrarrestando la situación que se está complicando de seguridad en la laguna duranguense. Y bueno, dijo que pues esas son decisiones de Durango, que hay coordinación y que del lado de Coahuila, pues la situación es muy distinta. Hay más control de la incidencia delictiva, pero de cualquier manera, pues hay una labor importante de prevención. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador Riquelme en principio.
7: Operativos en áreas donde se han registrado una incidencia delictiva. este Durango tomó su, su responsabilidad y Coahuila tomó la propia. Hemos estado en, los, en las comunidades ejidales dentro de, de este, la situación que en estos momentos ha, que ha generado distintas denuncias por robo de ganado, algunas otras, algunos delitos que, que se han dado. La verdad es que Coahuila pues, ha tenido menos incidencia, por eso el, el operativo se generó del lado de. De, de Durango y, y acá de este lado pues tenemos otro tipo de delitos que estamos ya coordinados con la Policía Municipal para poder patrullar eh, las colonias, para poder ver todos los. Eh, geor ubicar geográficamente o, eh, la georreferenciación de, de la mayor parte de los delitos y apoyar. La verdad es que Coahuila no, no tiene eh, ahorita pues delitos del, delitos graves dentro del, del, del orden del, de, de lo común y sobre todo de la, de la este, responsabilidad de la policía municipal pero estamos en conjunto haciéndolo con el con el mando único más bien me referiría a que esto es de carácter preventivo en el lado de, en el lado de Coahuila
0: bien ahí lo que comentó sobre este tema el gobernador Miguel Ángel Riquelme y bueno se le preguntó pues obligado el hacerle el cuestionamiento sobre su opinión del resultado de la encuesta de desempeño de los gobernadores que publicó ayer eh, precisamente la consultora Mitowski, que cada, cada mes a través de encuestas pues eh, se mide el desempeño y la percepción que tienen los ciudadanos de los gobernadores en todo el país. Y aparece Miguel Riquelme en primer lugar en el mes de abril, Venía en segundo lugar desde hace varios meses, el primero lo venía ocupando el gobernador Vila de Yucatán, del Partido de Acción Nacional, pero ahora nos pues, aparece el gobernador de Coahuila en primer lugar de desempeño, según esta evaluación de consulta Mitowski. bueno, dijo el gobernador que pues es, eh, eh, digamos, una situación positiva, pero que eso no le va a llevar ni a cambiar de actitud y al contrario le compromete a redoblar el esfuerzo en el trabajo que hace el gobierno del estado. Esto dijo el, gobierno, el gobernador Riquelme al respecto de su posición en esta eh, evaluación de consulta Mitowski.
7: Lo que he dicho dentro de, de, del ascenso que por fortuna me puede dar una, una este, eh, experiencia, una circunstancia en un tiempo determinado, y yo creo que eso... Eh, nos debe mantener únicamente tratando de hacer mejor las cosas no tiene un significado especial para, para mí simplemente creo que una, hay, hay una percepción adecuada de la gente en torno pues, a un gobierno que he tratado que sea responsable, pero pies en la tierra o sea, no, eso no tiene absolutamente eh, que cambiar ni mi conducta ni tampoco mi forma de, de trabajar, sino pues es un incentivo para, para seguir tratando de que la gente tenga una buena percepción del esfuerzo de, de un
0: gobierno. Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador sobre este, sobre este tema, vamos a ver qué pasa durante el mes de mayo, cómo aparece la evaluación mensual de consulta Mitowski. Bueno, pasando a otras cosas, como lo hacemos casi todos los viernes, vamos a escuchar pues qué actividades hay preparadas, culturales, artísticas, aquí en Torreón para este fin de semana, previo ya al Día de la Madre, y tengo la línea telefónica Adriana Vargas, que es la encargada de comunicación y enlace con medios del Instituto Municipal de Cultura de Torreón. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Sergio. Te saludo a ti, a todo tu auditorio. Claro que sí, es viernes, y tenemos muchas actividades artísticas y culturales que compartirles, Empezando por el, el día de hoy, hoy se inaugura una exposición del artista diseñador y artista gráfico eh, Erasmo Bernadac, una eh, exposición eh, oligar y papiroflexia que va a estar ubicada en el Centro Cultural Casa Mudéjar. Este espacio que está ahí en la Indefonso Fuentes y, y donde ustedes pueden acudir porque además de que, bueno, ahí se presentan actividades culturales como esta exposición, es un lugar bellísimo, con una arquitectura, la verdad, muy destacada dentro del centro de la ciudad. Y el día de hoy se abre esta exposición. También el día de ayer se inauguró otra colectiva de artistas laguneros. Son un grupo de artistas jóvenes, eh, entre ilustradores y pintores, que también ayer inauguraron su muestra en el Canal de la Perla. Entonces, pues está esa invitación a visitar ambas exposiciones. La inauguración de Erasmo Bernadac, artista gráfico, es hoy a las 8 de la noche. Y tenemos actividad también eh, muy interesante, el, sobre todo el domingo. El sábado los invito a los recorridos de los museos de Torreón, que están abiertos más o menos de 9 y media a 4 de la tarde. Y, y bueno, el recorrido está para todos los museos municipales. Eh, que por cierto, ahorita les platico que ya va a ser el Día Internacional de los Museos, pero antes, invitarlos a un evento muy especial y muy atractivo, que es un magno concierto de la Banda Municipal de Torreón, junto con la banda de la onceava región militar. Eh, se unen estas dos bandas, con casi 70 músicos en escena, que tienen un repertorio muy popular, muy festivo, donde van a tocar eh, bueno obras como danzones, como polcas pero también eh, música... Eh, de, digamos regional como aquel corrido de Torreón Alerdo o la Filomena pero va a sonar muy espectacular porque son las dos bandas reunidas en este concierto la entrada es libre el domingo a las 12 del día en el Teatro Itauro Mar así que aprovechen esta oportunidad el domingo también eh, previo al 10 de mayo, Sergio, tenemos dos eventos, el primero es en, en el bosque urbano al oriente de la ciudad, se presenta el ballet folclórico Xochiquexali, es un ballet de la Universidad Autónoma de Coahuila, con motivo del Día de las Madres, pues van a ofrecer una serie de, de cuadros de, de danza folclórica de varios estados del país, muy colorido, muy, muy atractivo el programa, es entrada libre, y más tardecito, el domingo a las 8 de la noche, en la Alameda Zaragoza, en el kiosco, ...se va a presentar el grupo Cadereira... ...con el concierto A la Madre... ...es un grupo de cumbia pop... ...cumbia moderna... ...de música original... ...y, y bueno, sobre todo este... ...yo creo que es mucho para público juvenil... ...para jóvenes mamás... ...y va a estar en la Alameda también gratis... ...entonces, pues es más o menos la cartelera... ...que tenemos... ...además, como siempre, Paseo Colón... ...de las nueve de la mañana... ...a las 3 de la tarde... Eh, en la Calzada Colón y Avenida moreno están las principales actividades, donde hay pues venta de artesanías, hay talleres para niños de dibujo y pintura y el bazar de las emprendedoras laguneras aquí en las instalaciones del Instituto de Cultura, aquí en la Calzada Colón y Juárez. Pues es más o menos lo que tenemos, Sergio, para finalizar y decirles que estén al pendiente de la Semana de los Museos, que es del 14 al 22 de mayo les ya les platicaré un poquito más adelante pero pues es con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos hay una cartelera muy atractiva y ya se las estaremos compartiendo Sergio ¿sí?
0: muy bien pues estaremos pendientes el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos no
2: así es el 18 de mayo y se han unido 17 museos de aquí de la región lagunera para ofrecer una cartelera que empieza a partir del día 14 que es la inauguración de la colectiva allá en Cuatro Caminos, Sergio, y bueno, pues habrá actividades en todos los museos de la ciudad.
0: Muy bien, pues ya nos lo comentarás acercándose la fecha. Por lo pronto, pues bastante actividad para disfrutar en el ámbito de la cultura y la actividad artística aquí en Torreón para el fin de semana. Gracias, Adriana, como siempre.
2: No, hombre, gracias a ti, Sergio, que tengan excelente viernes y excelente fin de semana.
0: Claro que sí, igualmente, gracias, Adriana Vargas, del Instituto Municipal de Cultura. Y, por cierto, si usted anda buscando chamba, sobre todo allá en Gómez Palacio, fíjese que el ayuntamiento de esa ciudad, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, tiene módulos permanentes en varios puntos de la ciudad, en donde las empresas acuden a ofrecer eh, sus vacantes. Hay en estos momentos alrededor de 3,200 vacantes disponibles que estas empresas están poniendo a disposición de la ciudadanía. Y bueno, los módulos están funcionando toda la semana y así va a ser durante todo el mes de mayo, de 9 de la mañana a las 14 horas. Estos están ubicados en la Plaza División del Norte, ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, en contraesquina de Soriana, Hamburgo. También hay otros dos módulos, uno en la Plaza de Armas, ahí en el centro de la ciudad, y otro en la Plaza Corazón de la Colonia Fidel Velázquez. Y bueno, repito, todos los días durante el mes de mayo... De nueve de la mañana a las 14 horas estos módulos tendrán ahí la presencia de empresas que están ofertando vacantes para quien ande buscando chamba. Ya saben, pues hay que llevar ahí su currículum, su solicitud y bueno, pues ojalá que se pueda contratar. Ahí está esta labor de promoción del empleo que está haciendo el Ayuntamiento de Gómez Palacio a través de la Dirección de Desarrollo económico. Bien, pues nos vamos, gracias por su atención, les espero a las 19 horas en nuestra tercera emisión de Región Informa, donde les tengo ya el resumen del día, y ahí les tendré, pues, las noticias que hasta ese momento hayan de una tragedia que ocurrió allá en Cuba el día de hoy, resulta que explotó eh, una parte del hotel Saratoga allá en La Habana, y hasta el momento ya van ocho muertos, y hay por lo menos trece desaparecidos. Todo esto también se lo informaré en nuestra emisión de cierre a las 19 horas. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, se quedan con mi compañero Rejam en su programa, con buena música, para que sigan teniendo una muy buena tarde si van a comer también muy buen provecho sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio una estación más del Grupo Región la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, muy buenas tardes <música>
6: Empezamos a Región Informa. Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
4: Estás escuchando Región Radio 103.5. Región Laguna
1: 103.5 DFM está en busca de verdaderos guerreros que no vuelvan su vista atrás. Queremos romper murallas verdes para que veas la luz de día del rock argentino. En anillos Verdes, en el Coliseo Centenario, 6 de mayo, 9 de la noche, boletos en taquilla. 40 años poniéndole música
4: a
6: nuestras emociones. Participa en la trivia de región 103.5 de FM porque queremos conocer...